0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza
1: Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104 Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar Y yo quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2, verso 10, vamos a ver la historia de, de estos magos trayendo sus presentes, tres presentes muy importantes que traían esos magos, ¿verdad? Vamos a olvidarnos si, si era Melchor Galaspar y a saltar, no, Baltasar, <ríe> y vamos a olvidarnos si era un camello, un elefante, y un caballo, ¿verdad? ¿eh? Y vamos a olvidarnos si, si eran magos o no, este, porque en realidad la historia no, no da mucho dato de eso. Pero bueno, no es, no es lo importante. Lo más importante aquí en este asunto es que hubo una promesa que se cumplió allí en el nacimiento de este niño, llamado Jesús, el rey de los judíos. Y tres presentes que trajeron vamos a ver lo que dice la escritura Mateo capítulo 2 verso 10 y 11 al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño en un con su madre María y postrándose ¿qué hicieron? le adoraron abriendo los tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra Qué, qué hermosa historia nos, nos, nos da aquí el Evangelio de, de Mateo. Dice, la palabra que me, me interesa, eh, que entendamos es, le adoraron, adorar. Ellos venían a ver a Jesús, le encontraron y adoraron. La primera eh, 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 manera de expresión, de gratitud, ¿sí? para cada uno de nosotros es adorar al Señor. Si nosotros no entendemos, no sabemos adorarle y por qué razón voy a adorar, es que no le hemos conocido. Esos, estos magos pasaron las peripecias para llegar a ese, a ese encuentro con Jesús, con el niño Jesús, en, en, ya sea que estuvieron en un pesebre, aquí dice que estaba en su casa. Entonces, independientemente, eh, eh, la, la tradición es bonita en ocasiones, ¿no? porque es pues, un pesebre, pues qué bonito, ¿verdad? Ahí está. Y, pero en realidad si es un pesebre o si fue en casa eso no tiene mucha eh, eh, importancia lo importante es que Jesús estaba ahí, ahora todo lo que pasaron estos magos para llegar a ese lugar, a ese evento fue una travesía de, de, de conflictos de caminar días y días para encontrar y ser dirigidos por una estrella ¿verdad? que se manifestaba en el oriente, acuérdense que Herodes también escuchó que, que ya venían los magos y que, habían, que había un rey y se, se pasó ahí la, la información entre la gente. Ha nacido el rey, ha nacido el rey, el rey. Y Herodes dijo, ¿cómo? ¿Hay otro rey? Yo soy el único. Entonces, y ahí están los magos, fueron con él, les mandó a hablar Herodes, fueron con Herodes y, y ahí un poquito de plática. Eh, eh, bueno, luego te decimos, ¿dónde está? Vamos primero a cerciorarnos, dijeron los magos. Y saliendo, un ángel se les aparece a ellos y les dice, hey, no le digan a Herodes, ustedes váyanse y hagan su, su, su tarea ya con, con el niño, busquen al niño, ¿verdad? Y lleven sus presentes. Entonces, Herodes se enojó porque dice que, que Herodes quería ir también, ¿a qué? A adorarle, mentiroso. ¿Qué quería hacer Herodes? Matarlo, era, era matar. ¿Por qué? Porque era una amenaza para él para su reino, dice yo no quiero entre que si eso no es mejor no me arriesgo, dijo Herodes me lo echo y entonces toda esa travesía que pasaron los, los, los magos pero ellos llevaban un propósito mis hermanos, adorar ellos llegaron, se postraron, vean ustedes la actitud de, de, de aquel que tiene un encuentro con, con su rey, ya no con el niño Jesús, porque él ya, ya ahí cumplió su cometido de crecer morir y darnos la vida ¿no? sino ya no es el niño ahora es Jesús el Rey el Señor y por lo tanto nos debemos de postrar y adorarle hermanos el adorar no es una opción es un deber como cristianos y es un deleite adorarle todo lo que tenemos debe ser una adoración para el Señor todo lo que hacemos debe de ser adoración y estos magos dice que fueron, se presentaron ahí y adoraron llevándole sus presentes, tres presentes llevaron ahí, oro, incienso y mirra y mira mis hermanos, los magos no volvieron a aparecer en escena y eso a mí me llamó mucho la atención porque eso me enseña a mí en mi corazón que, que hay una sola misión que tú debes de cumplir si es a la que Dios te ha llamado tienes que aprender a cumplirla y si ya no vuelves a aparecer en escena, está bien, Señor. Aquí estoy. Para lo que tú me has llamado, eso voy a cumplir. Si ¿Sí? no puedes hacer algo diferente a lo que Dios te ha mandado a hacer. El punto es este: haz lo que tienes que hacer como un cristiano, nada más. Y, y recuerdo la historia de, de aquel de aquel este la de Marco Vidal de la canción de el, eh, el payaso. Un payasito que quería ser trapecista, al revés, no, está bien así. Un payasito que quería ser trapecista, no estaba contento con ser payasito, él se había enfadado de hacer reír a la gente y se había enfadado de hacer sus malabares, él quería ser trapecista, no estaba contento con, con su, su, el designio de su vida, de ser un, un, este, un, un sacarrisas hasta que él pasó por esa, ese canto, dice pues, de cómo pasó por las de, de las peripecias, por, por querer ser algo que no era. Dios te ha llamado a ti a hacer algo muy específico, hazlo, cúmplelo, y si eso es a todo lo que tú tienes que hacer, está bien. Estos magos cumplieron su cometido y se salieron de escena. No vuelves a verlos, no vuelven a aparecer más adelante, ni en los créditos como en las películas, ¿verdad?, los créditos al final y gracias a los tres magos que aparecieron, Melchor, Gaspar, y Ibasaltar o, o como se llamen, ¿verdad? y gracias a fulano, jamás simplemente Jesús es el que se lleva toda la gloria y todos los honores eso es lo más importante Cualquier cosa que tú hagas cúmplela y se acabó si eres una mamá haz buen tu trabajo si eres un padre haz bien tu trabajo de papá si eres un buen trabajador, un empresario, lo que sea, hazlo correctamente y es todo lo que tienes que hacer. Dios tiene el propósito en ti, así. ¿Se acuerdan de Juan Bautista? Igual, él apareció un momento solamente en escena y fue todo, unos, un año máximo en, en, en la vida de Juan, en escena y no volvió más. Cuando él dijo: "He ahí el Cordero", a él síganlo, porque iba pasando Jesús por ahí y todos los seguidores de Juan abandonaron a Juan y se fueron con Jesús porque era el propósito. Y Juan, yo terminé, lo agarraron a la, y lo metieron a la cárcel y lo, lo decapitan y se fue. Ah, pero antes le predicó ahí a, 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 a Herodes que andaba con la esposa de su carnal. Y no, o sea, no se cayó, dijo, no, este es el propósito que tengo que hacer. Y le costó el cuello, pero cumplió su propósito el asunto es mis hermanos que la verdadera adoración tiene un alto costo lo vas a hacer o te vas a dejar vencer y querer ser otra cosa no, es que yo quiero triunfar es que yo quiero ser alguien en la vida ¿quién te dijo que no eres alguien? no, no, pero es que yo quiero salir en la tele es que yo quiero ser un youtuber acá de los jefes y, y ganar muchos dólares bueno, si lo vas a hacer no sé si Dios tenga ese propósito para ti pero la idea es que lo busques ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Pero lo que tú hagas, hazlo bien para honrar su nombre. ¿Se acuerdan de aquel joven Jaciel? Tal vez no, tal vez no porque apareció una vez nada más. Y miren qué interesante, hermanos. ¿Quién se lleva la gloria cuando hablamos de personajes en las Escrituras? Dios porque las Escrituras pone a cada quien en su lugar, así sea Pablo, el gran Pablo, así sea el gran Pedro, así sea la gran Magdalena que le salieron demonios por todos lados y Jesús la restauró y la perdonó de sus adulterios, no importa, ella no se lleva los créditos. Y qué importante, Jaciel, un jovencito, estaba ahí en la congregación, estaban alabando al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y ¡fum!, que desciende el Espíritu Santo, se posa sobre Jasiel porque no había eh, llegado a todos el Espíritu Santo, porque todavía no era el plan. Entonces Jasiel se para y dice, así dice el Señor. Y empieza a profetizar Jasiel Y le dice al Rey, porque estaba ahí el Rey también, y tú Rey, ¡órale! Y esto me enseña que cuando adoramos, mis hermanos, hay autoridad en lo que tú estás haciendo te estás llenando de autoridad y Satanás no tiene poder sobre tu vida cuando estamos adorando al Señor, en nuestros tiempos de adoración nos llenamos de Él y Jaciel se para y le dice y también tú rey, sépalo bien o oh, tu rey no temas porque el Señor está contigo no hay para qué peleéis en este caso estad quietos y ved la gran salvación de Dios Uh, tremendo mensaje que llevó a Israel a una victoria porque ya venían los enemigos derrota segura a los ojos de los hombres pero cuando Jasiel se para y dice eh, así dice el Señor, no temas, tranquilos no hay para qué peleéis vosotros confiad en el Señor ese fue su gran mensaje de Jasiel y jamás volvió a aparecer en escena cumplió su propósito ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿a qué te ha llamado Dios? eso, cúmplelo bien ay es que tengo tres hijos tengo cuatro hijos y no sé qué hacer el dinero no me alcanza, sé una buena madre sé un buen padre ten una buena familia, ese es el propósito de Dios para ti no creas que viendo la televisión, te va, tus sueños guajiros van a crecer y se van a fortalecer. Para yo quiero ir allá, quiero, no, no voy a luchar hasta conseguir ir a tal país y allá hacer. O aquí mismo, tú permite que Dios obre en tu corazón. Dios va a hacer su plan perfecto en tu vida. Amén. Y ahí no volvió a aparecer más Jasiel. Igual esos reyes cumplieron su propósito y no volvieron a aparecer. Y aquí llevaron sus tres presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué simbolizan, mis hermanos, esos tres presentes? El primero fue, ¿cuál? El oro. Ese día nació el rey de reyes. La cultura era, y hoy día también, claro, no a reyes, pero, pero la, la, el, el oro es, es símbolo de realeza y más en, 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 antiguamente era un símbolo de, de soberanía es un, era un símbolo de poder ¿sí? era un símbolo de, de, de majestad y ahí está el, 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 en primer lugar en el nacimiento de Jesús ¿por qué fue importante? ¿por qué fue importante el nacimiento de Jesús? en toda la humanidad Porque ese día nació el Rey? el verdadero Rey de Reyes entre los presentes le dieron oro el cual... Es el más precioso de todos los elementos en el planeta y era el presente único para ofrecerse a los reyes y gobernantes, declarando y profesando que Jesús es el único rey. Así se antiguamente también toda la realeza estaba, estaba eh, desbordando en oro porque era el, el, el de, los, de los metales más y el más preciado, y el más precioso, simbolizando eso, lo real. Rey, eres mi Rey Y qué importante mis hermanos que, que cuando nosotros Vamos a Jesús Tenemos que decirle, tú eres mi Rey Lo más valioso que yo soy Aquí está Señor Tú tienes mucho de valor Que tienes que darle a Dios Y no estoy hablando de que saques Algunas joyitas que traes por ahí en tu casa Y que vengas y las traigas y las pongas a, a, Como muchos estafadores lo mencionan ¿No? tráeme tus, tus relojes, tráeme tus cosas más preciosas y Dios va a bendecirte ¿y la gente qué hace? pues va por las escrituras de su casa ¿saben de estas historias terribles? ¿verdad que sí? Qué horrible ¿no? que en las iglesias cristianas hay estafas así eso no es lo que Dios quiere lo que Dios quiere es tu corazón eso es lo más importante lo que hay aquí eso es para Dios de valor entonces cuando tú lo traes le dices Señor aquí está mi vida haz de mí lo que tú quieras. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te lo doy. ¿Qué le dieron a este, los apóstoles ahí, a, a, a este hombre que estaba cojo ahí en la puerta? No tengo oro ni plata, pero tengo algo más valioso que eso. ¿Qué era? El poder de Dios. Aquí está. Hicieron el, 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 el cometido ahí en ellos. Entonces es importante, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a Dios, le reconozcamos como el Rey, el Rey de Reyes, el Señor de señores, tú estás entro, entronizado, creo que es la palabra correcta ¿sí? en mi corazón tú estás sentado ahí en, en, en la silla presidencial de mi corazón Señor y tú eres mi Rey, aquí está Señor me entrego todo lo que soy, Primera de Timoteo, capítulo 6 Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 verso 16 eh, 15 y 16 ¿de acuerdo? capítulo primero de Timoteo capítulo 6 del versículo 15 al 16 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y que señor de señores Vea qué interesante es este versículo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, Él no comparte con nadie su reinado, su gloria. Él es el único rey. No hay que, que y, y, y que ahora ya, ya metieron a fulanito de tal para que también esté ahí a la par y para que interceda por nosotros. Y yo te digo, uh, este que tengo yo intercede más bonito, uh, este tiene más poder para interceder. No hay intercesores. Así sea la madre de Jesús. ¿Me entendieron? ella cumplió su propósito, el propósito de Dios, hágase en mí, dijo ella, conforme a tu voluntad, he aquí tu sierva, dijo, qué palabras de, de descanso, de, de entrega, hágase en mí, pero hasta ahí, ella cumplió su propósito de ser mamá, de otros, de otros hijos, porque el primogénito fue Jesús, no fue el unigénito de, de, de la Virgen, ¿de acuerdo? Ya después tuvo a su familia, como dice la Escritura, entonces, Dice el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Pero mire lo que dice aquí enseguida: el único que tiene que inmortal Ahí dice, mire, que tiene hey, inmortalidad. Si sí, oye así como una película, verdad? Inmortalidad que nunca muere, porque él siempre ha sido, es y será. Él no ha sido creado para que muera, para que tenga un inicio y tenga un final. Él siempre ha sido. Por eso es rey de reyes y señor de señores. Por eso el único que tiene inmortalidad. Oye, oh, ya, ya, Y con eso yo digo, no, la neta que mi Jesucristo es el rey de reyes, el único que la tiene, no hay más. ¿Cómo la gente busca maneras para, pues para, pues para no envejecer, verdad? ay no, es que yo quiero verme bien siempre, me pongo aquello, me, me estiro me, y desestiro y me voy para allá y, y a una sesión de allá y pago esta sesión para, para que no se me vean esto y para que cirugías por allá y por acá. Va a llegar algún momento, por más que te estires, ¿sí? Va a llegar ese momento, te vas a morir, ¿sí o no? porque no hay inmortalidad de nosotros el único, por eso dice aquí el único que tiene inmortalidad mis hermanos, así sea la persona más influyente en el mundo y haya existido, ¿quién? dime quién, no pudo tener la inmortalidad Buda, ahí está el Hare Krishna, ahí está este todos los seguidores de tal religión de tal, de tal secta, ahí están y otros dos, tres en el bote y luego se van a… porque no hay inmortalidad en nadie, en nadie. Así sea la persona más rica, el gran Rockefeller o los grandes magnates de la industria, también, todos, sus días están contados. Pero mi Dios, el Rey de Reyes, Señores y señores es inmortal. Qué grueso, ¿no? Así es que no se alucina uno cuando ve la película Matrix. ¡Uuuh! Y… Que, que los... y, 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 y... Y, oh, padre, y que, qué padre, y que en la película sale que ya encontraron la cura para esto y que, y que no te vas a morir, vas a reencarnar y que y, y te lo encontraste en la vida después de la. ¿Quién sabe cuántos rollos? Esas son puras mentiras. El único que tiene la inmortalidad es nuestro Señor Jesucristo, que habita en luz inaccesible. Qué tremendo, ¿no? Luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra el imperio sempiterno amén, Apocalipsis capítulo 17, verso 14 Apocalipsis 17, verso 14, pelearán contra el cordero y el cordero que, los vencerá porque él es el señor de señores y rey, de que, rey de reyes no hay más título que le queda solamente a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más, por grande, por sabio, por inteligente, por poderoso que pueda ser, no le queda el título, es ridículo para quien sea. Señor de señores y Rey de reyes, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora vamos ahí mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿cuál? Rey de reyes, Señor de señores. Mis hermanos, eso a mí me da la garantía de que ese niño, con ese presente que le dieron que es el oro, él merece toda mi adoración todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, yo le voy a dar a Él lo mejor de mí y a nadie más, porque Él es el Rey, no hay nadie más y yo debo de adorarle, debo de exaltarle y debo vivir como sirviendo a ese Rey de Reyes. A lo largo de la historia pues ha habido tantas gentes, tantos reyes, tantos gobernantes, impresionantes, sabios, ricos, eh, que han hecho grandes castillos y, y, y vemos las grandes historias de, de los castillos allá en Alemania, de vez en cuando ahí buscamos, oye, oh, ese castillo, el, el, de, el, de, el de Disneyland, por ejemplo, es una réplica de un castillo en Alemania, entonces vamos a, a pues ya en, en Internet, lógicamente, quise ir pues a Alemania la otra vez, ¿verdad? Pero nomás quise ir, pero me mejor metí en Internet para que ir tan lejos. Y llegué a Alemania y vi los grandes castillos, la manera en que los construyeron, duraron cientos de años, inversiones y mano de obra, y cuánta cosa, pues sí, muy bonito, ahí está, pero el que lo hizo, se acabó, al único que le queda el título de rey, de reyes soberano, es a mi Señor Jesús, Él siempre va a ser, porque Él siempre será, entonces a través de la historia ha habido gentes importantísimas, pero hasta ahí, no, no, no pasan de brincar medio metro del suelo medio metro, así sea el más veloz del del, del, del planeta el mejor este, deportista del año, pues no, no va a ser más que un poquito de diferencia a lo que yo hago corre un poquito más rápido que yo, brinca un poquito más alto que yo nada un poquito más rápido que yo bucea un poquito mejor que yo, Sí o no, y que tú también, pero después de eso están iguales, estamos a mano <risa> pero al único que le queda ese título de rey de reyes señor de señores es a Jesús amén, por eso mis hermanos él partió la historia en dos ¿sí? en un antes y un después por eso él puede ser llamado el rey de Israel ahora la pregunta que yo te puedo hacer ¿es Jesús tu rey? ¿es Jesús tu señor? ¿te inclinas ante él? haces y aceptas su perfecta voluntad, le traes adoración como el rey que es de tu vida. Tú sabes que hay protocolos para presentarse delante de un rey, de un soberano, inclusive hoy en día. Y recuerdo que aquel presidente bonito que teníamos, tremendo, el Vicente Fox, que, que nomás veíamos, Dios mío, va a, a, va a ir a otro país, agárranos, confesado, Señor. ¿Sabe? Y él se le ocurre Ir a ver a, la, a, la, a Inglaterra, a la reina de, de Inglaterra, pero se le ocurrió ir con sus botas vaqueras. Claro, él pensó, pues iba a Guatemala, Nicaragua, para acá con sus botitas, y pues todo el mundo lo aceptaban. Ah, pero que se quiere presentar delante de la reina Isabel de Inglaterra y que me lo retachan. Le dijeron, te quitas tus botitas vaqueritas y te pones unos zapatos. Así, ¿Ah, porque no puedes entrar con botas. <ríe> no, no importa, le costaron. Y, y el precio que tengan sus botitas Y echas a mano si tú quieres Se devolvió con sus botitas Se compró sus zapatitos y ahí está Como, como si fuera a hacer su primera comunión Con sus zapatitos bien boleaditos Y ahí está present Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí bien presente Ah, lo recibieron, de otra manera no Porque no estaba cumpliendo El propósito y el protocolo Para ver a la reina Una persona simplemente, ¿no? a Donald Trump ¿Cuántos se acuerdan de ese presidente también que, válgame Dios, ¿verdad cómo nos dio dolores de cabeza? Ay, sí, a mí. A mí no me hizo nada, pero pero dicen. Y, y ahí estaba el Donald Trump, también se presentó, se fue a presentarse con la, la reina de Inglaterra y que le extiende la mano para saludarla, así como, ¿qué onda reina? Y que la reina nomás se le queda así, viendo, y que, el, y que le dije, lo regañaron, le dijeron, es que no puedes dar extirar la mano a la reina, no te puede dar la mano, porque no era el protocolo, Pensó que iba a partir el queso donde anduviera. Pues no, fíjate que no. Ahora, imagínense nosotros, mis hermanos, presentarnos delante del Rey, el Rey de Reyes. ¿Qué protocolo? No, nosotros, viene, si nos bañamos, bueno, y si venimos, pues ya vengo todavía con las cobijas pegadas ahí en la cara, este, almohadazo, un almohadazo aquí que traemos, aquí hay, y venimos, llegamos tarde a la reunión, no estoy viendo a nadie, yo estoy viendo el techo nada más, ¿eh? este, llegamos tarde y... y ¿cuál es el protocolo? No, aquí, gloria, es para la honra de gloria del Señor por eso precisamente intente y haga su mayor esfuerzo para llegar temprano ¿están de acuerdo mis amigos? por favor eso es, eso es bueno hay que darle la honra de vida a su nombre <risa> y ya me vieron feo pero está bien pero yo no los vi, así Es que yo no voy a saber quién me vio feo, así es que seguimos, ¿verdad? Pero cumplamos con los protocolos bíblicos para acercarnos al Rey. ¿Qué traes en tus manos cuando vienes con Él? Ah, y Algunos llegan y... No, 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 pero parece que la sillita está lista para echarse un ceñito. Inmediatamente. Planchar oreja. Dices, no inventes, pero... también casi ni Apenas empezamos y ya está bien en el tercer sueño. Oiga, mi hermano se puede caer y se puede desnucar yo no sé si lo vayamos a resucitar pero ¿qué tal que no mejor mire, ponga atención ponga toda esa atención en la palabra en la adoración, en la alabanza y, y, y trayendo su presente que es oro, lo mejor de usted y el Señor va a recibir su, su adoración estamos delante del Rey debemos de ser ordenados puntuales guardando nuestras distancias con el rey soberano él está allá en su trono y yo soy un simplemente súbdito yo tengo mi mortalidad, él es inmortal oh, entonces me cuadro ¿sí o no? él es mi rey señor, gracias, y jamás van a salir palabras que ofendan su santidad su grandeza, él es mi rey y yo siempre voy a obedecerle porque él es un rey que cuida de mí pero también hubo otro presente que le llevaron, ¿cuál fue mis hermanos? incienso, ya vimos oro ya vimos, vamos a ver ahora el incienso, porque ese día, ahí en ese pesebre o en esa casita junto a María estaba ese bebé que representaba al sumo sacerdote, ese incienso que representa el oficio del sacerdote, aquel que iba a, a pagar que iba a hacer el puente entre Dios y los hombres, el que nos iba a dar la entrada libre al Padre por medio de él, por medio de Cristo, ese sacerdote ahora, allí estaban viendo un bebé, pero ese incienso que le llevaron los, los magos simbolizaba exactamente ese, eh, que él es mi sacerdote, él va a ver por mí, él es mi, mi, mi mediador, él es mi intercesor, el único delante del Padre, Cristo Jesús. Y este incienso, mis hermanos, era una, una fragancia que se ofrecía, ¿sí?, para decirle al sacerdote, aquí estamos, eh, queremos adorar, queremos orar, y esta fragancia siempre tenía que estar eh, en, en todo el día, toda la noche, en el templo, no debería de haberse apagado jamás esa fragancia de incienso, que era el símbolo del oficio sacerdotal. Tú eres ahora un real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Dice la primera de Pedro, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes quiere decir que ahora tú eres ese sacerdote que por medio de Cristo Él te hizo sacerdote para que tú ofrecieras incienso a Dios para que oraras para que ofrecieras no es para que vinieras a ver, ¿y qué me van a dar ahora? ¡ay, qué predicación! ¡ay, qué alabanza! ¡ay, este! Y, y, a ver, díganme que ¿ahora hay qué? no, es tú vas a buscar, tú vas a tener que ofrecer por ti mismo, porque antes el sacerdote una vez al año y en, la, en los rituales, él le ofrecía por todo el pueblo, pero que no era una condición agradable, ahora tú puedes ofrecer por ti mismo, tú puedes ofrecer por tu familia, por tus hijos, por tu corazón Señor aquí estoy, yo vengo Señor como un sacerdote, porque ahora somos nosotros los que vamos al Padre con nuestro incienso, ¿con qué? Nuestra oración, nuestra adoración al Padre y llenamos de olor fragante su trono. Quiero llenar tu trono de alabanza, ¿la recuerdan? Quiero llenar tu trono de adoración. ¿Cuánto la recuerdan? Díganme así. ¿Y los demás? ¿No? Bueno. El incienso, mis hermanos, significa las oraciones. Significa la oración que constantemente debe hacerse delante de Dios. Porque este incienso tenía que permanecer todos los días, toda la noche en el templo. Tú y yo tenemos que ofrecer nuestro incienso diario. A cualquier hora, en cualquier lugar que tú quieras y puedas hacerlo, tú puedes levantar tu incienso delante de Dios. ¿por qué? porque está abierta ya la, la comunión ese sacerdote, sacerdote significa uno que hace puente significa el que hace puente entre Dios y el hombre eso es lo que significa la palabra sacerdote mediador un que hace puente uno que comunica entre Dios y el hombre, Entonces, ahora yo soy nuestro sumo sacerdote es Jesús yo puedo entonces entrar a su trono para adorarle para cantarle, yo no necesito ahora este, ay no es que yo necesito que alguien me ayude, ay es que yo, no, tú puedes hacerlo, porque el Espíritu Santo ahora está en ti, para que tú seas un verdadero adorador Hebreos capítulo 4 verso 15 Hebreos capítulo 4 verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote ¿lo tiene? ok que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Creo que eh, la Biblia sabía lo que, estamos, lo que está pasando en nosotros, ¿verdad? Debilidades. ¿Alguien las conoce? Claro. Esas son parte de nosotros, las debilidades. Porque esta carnita, mis hermanos, mis amigos, es tremenda. Quiere cosas diferentes a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar esto que estamos pensando en ocasiones uy, si lo supieran no, yo ya hubiera colgado a 20 hermanos ahí porque está la, la, la emoción los sentimientos están en otra área porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? en todo mis hermanos ¿quién puede tener la garantía que Cristo nos ofrece? Imagínate que, que tú quieras confesarte, quieras hablarle, quieras un, un una, que te perdone a alguien, que te sane, que te a que cuando dices tú, el único que lo puede hacer es Dios, el único que te puede perdonar es Dios a través de Cristo Jesús. Por eso ese, ese incienso que le llevaron, los, los, como el segundo regalo, el segundo presente era simbolizando el sacerdocio, la, 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 el perdón de nuestros pecados absolutos para entrar a ser parte del reino, porque después de ahí hay que caminar por eso Pablo dijo, y si alguien hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre que es Cristo Jesús bueno, nadie dice, ah, ¿a poco ya nomás entramos y ya no vamos a pecar? ya Cristo me perdonó aún los que yo no he hecho no, no te puede perdonar lo que no has hecho ¿están de acuerdo? te perdonó los que hiciste y te limpió en, en el presente te dio vida nueva absolutamente, y después de ahí tú tienes que ir viviendo en la santificación caminando en ella entonces mis hermanos, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según está, según nuestra semejanza, o sea somos simples polvitos ahí tres días y nos desbaratamos en el, y hay que enterrarnos porque la cosa ya no, no, no pinta bien <risa> ¿verdad? polvo eres y en polvo te convertirás ¿Qué, ¿qué cosa no? ¿nos vamos a convertir en polvo mis hermanos, ¿sabías? ¿Ya ¿te habías dado cuenta? bueno, pero preferimos no pensar en eso ¿verdad? pero va a suceder eso va a pasar a todos nos va a pasar el único inmortal, pues es nuestro Señor Jesucristo. Tres, tres días estuvo muerto en la tumba y, vamos, y el Señor le dio poder para levantarse, porque Él es Dios, Él es Rey. Este título, mis hermanos, del Rey, del Señor, se aplica solamente a Jesús, porque enfoca un aspecto muy especial, el sacerdote, que significa el que hace mediación entre Dios y los hombres. Vamos a ver el último, el último regalo que le dieron. ¿Qué presente le diste al Señor en esta, en este día, en esos días? Porque todos hablamos de regalos, ¿no? Nos encontramos y ¿qué te trajo este, tus papás? <ríe> ya no quiero equivocarme, ¿verdad? Porque ya un niñito me dijo, eh, no existe Santa Claus, pastor. Sí, sí es cierto, no existe, yo le hice la broma. Pero, ¿qué presentes, qué te regalaron, qué regalaste? Ese fue el, el, el fuiste al tianguis pensando que pues, antes de que comer era ¿qué voy a comprar de regalos? ¿dónde está el más baratito? <ríe> voy a ir a Obregón porque allá está más vara. voy a ir a Medrano que allá este, puede encontrar el más barato pero mis hermanos ese, ese regalo tercero que le dieron a Jesús a ese niño Jesús ¿qué era? era mirra la mirra le dieron oro, le dieron incenso ahora le dan mirra y finalmente este nacimiento de Jesús es importante para toda la humanidad, quieran o no quieran porque ese día nació Jesús nuestro Redentor aquel que va a perdonar y que perdonaría en la cruz del Calvario todos nuestros pecados este regalo de la mirra es y se daba a aquellos que iban a morir ¿Qué regalo verdad a lo mejor parece un regalo tétrico, pero era simbolizando que Él iba a ser nuestro redentor. Porque esa mirra lo usaban para ungir a aquellos que habían fallecido. Sí, porque era, era algo que, que era un óleo, sí, con plantas eh, aromáticas y, y se ungía, ¿verdad? Como una semblanza de honra, de gloria. Pero también era de redención. Y aquí estaba simbolizando exactamente esto, la redención, el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, un mensaje que jamás debe de olvidarse en la iglesia y en el cristiano, en ti y en mí, es Jesucristo crucificado. Un mensaje que jamás debes olvidar. Puedes hablar de lo que quieras, de los temas que quieras y, y si quieres irte a las profundidades de temas escatológicos hablar de, de la segunda venida eh, hablar de los profetas hablar de la bestia, de la gran Babilonia de esto, está bien pero jamás debes olvidar esto el mensaje primordial, Jesucristo murió en la cruz del Calvario esa es la motivación de mi vida Pablo decía, eh, yo estoy aquí presente con ustedes y les muestro las marcas de Cristo crucificado en mí aquí están las heridas de Cristo en mí no, no, no físicas sino estaba diciendo de lo que yo estaba él estaba hablando, de lo que estaba predicando y cómo estaba padeciendo por causa del Evangelio que para algunos era locura ¿verdad? pero para nosotros es la cosa más cuerda que hay esta mirra, mis hermanos era un regalo que le daban a aquel que iba a morir y la muerte y la resurrección de Cristo constituye la victoria final sobre la muerte y sobre el pecado de tal manera que ahora que todo aquel que cree en él, tiene vida eterna ¿por qué tienes vida eterna mi hermano? ¿por guapo? ¿por la zona donde vives? ¿porque eres amigo de un influyente? ¿tienes vida eterna por Cristo? hemos entrado ahí y hemos permanecido en Cristo yo tengo la vida eterna la mirra entonces representaba a Dios como el hombre eso representaba, en efecto se utilizaba para embalsamar a los muertos, simbolizando que Cristo, ese bebé, iba a cumplir su propósito de morir por todos los pecados del mundo. Y cuando, y cuando Cristo, eh, le, ese presente que le dieron de la mirra, simbolizaba la muerte, esto me, me enseñó algo en ese momento rápido, así una, un destello de, de, de lucidez para mí de que todos y cada uno tenemos que aprender a morir día con día a nuestra carne a nuestros deseos morir, si tú no aprendes a hacer morir lo terrenal en vosotros mis hermanos entonces no estamos cumpliendo el propósito Colosenses capítulo 3 verso 5 Colosenses capítulo 3 verso 5 dice haced morir pues ¿qué? lo terrenal en vosotros ¿hacer qué? matarlo, cuello todo lo terrenal en vosotros hermano, no me digas Ay, es que yo no sé qué es eso todas esas pasiones, todas esas cosas fuera de la voluntad de Dios tienes que aprenderlas a mo hacer morir que las mates no las puedes dejar ni, 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 ni moribundas no las puedes dejar ni, bueno, ten compasión de una, mira, es que ay, no es tan mala, tienes que matar, dice, morir, exterminar todo lo terrenal de vosotros. Por eso dice Colosenses 3.5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría y empieza a decir después muchas cosas más pero la parte importante es hagan morir no permitan que eso se subleve porque tú permites algo en tu vida que no matas y que debe de haber muerto mucho tiempo atrás se te va a levantar, esas pasiones esos deseos desenfrenados esa cosa que, que hay en tu porque la carne mis hermanos no le des la oportunidad, te va a comer haced morir lo terrenal, aquello que no le agrada a Dios cada día tenemos que aprender a morir a nosotros mismos ¿Qué has hecho morir en tu vida ¿Qué ya has hecho morir en tu vida todas esas cosas poco a poco batalla con una cosa mátala, ya no tiene poder en tu vida tú puedes ir caminando, el alcohol ya no te va a vencer, Dices, no, ya no hay nada el cigarro, las palabras ofensivas la pornografía desde hace mucho la de que permanece en el Señor porque ya has matado todas esas cosas no vas a permitir, si tú te sales del camino del Señor, van a revivir todo eso, porque estás en, la, en, en los deseos naturales, pero que están en ocasiones fuera de control, ¿de acuerdo? Juan 3, 16, ¿qué dice? Te lo sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida Eterna. Ese es el versículo que todo el mundo se sabe por excelencia, ¿no? Lo ves en las carreteras, lo ves en las piedras, lo ves en los cerros, lo ves en, en los partidos de mundiales, los ves en, las, en, to, en todos lados. Alguien aparece ahí con una pancarta, Juan 3, 16. La verdad que así es. Mis hermanos, aunque no sabemos las, la fecha exacta de, por la cual nació Jesús, lo más importante es saber que su nacimiento representó el evento más importante en la vida de todo el ser humano. No hay otro evento más importante que ese. Así se muera quien sea también. Y le guarden días de duelo y que ahora que murió Chente, pues sí, estaban todas las colas bien queriendo visitar allá. Digo, pasar ahí un ladito del féretro. Y, ¿Qué? Tres días, cuatro, no sé, los que se... ¿Esto qué? Ya, ahorita ya... Nadie lo pela, porque, bueno, así es: un simple mortal que y por más grande que sea, no hay nada. El único que representó y que cambió el evento de la historia del hombre es Jesús. Y los presentes le llevaron oro, incienso y mirra, que son un símbolo del por qué es el Señor, porque Él es el Rey. Quiero invitarte a que te pongas de pie, músicos. Rápidamente vengan sin hacer mucho ruido. Cuando le estaban entregando el oro, mis hermanos, los magos, a Jesús como un presente, ellos adoraron y le, le indicaron con su presente que Él gobernaría con justicia al mundo, que Él era el rey y Dios el oro representó su divinidad y su realeza, por eso Jesús es Dios no puedes decir, no, Jesús es un profeta Jesús fue un simple mortal que tenía buenas ideas, pero hasta ahí, no, Jesús es Dios es Dios no podemos despojarlo de su Deidad, acuérdense el, el, el misterio de, las, de la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los tres en uno la divinidad ahí está. El incienso, porque ese día nació nuestro sumo sacerdote, aquel que intercedió por nosotros, se puso en tu lugar delante del Padre. Le digo, Señor, espérate, Señor, María es mía. María necesita misericordia, Padre, porque Jesús es Dios es el símbolo de la justicia divina y con Él no se va a jugar, hermano, pero Cristo es el símbolo de la misericordia. El que perdona nuestros pecados. Y le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué grueso, ¿no? Ahí en el mero momento de la crucifixión, dijo: Padre, perdónalos, porque es que no saben lo que hacen. Ellos piensan que están haciendo una cosa correcta. Y el Padre se detuvo en su ira. Porque se acuerdan los cielos, cómo empezaron a tronar. Era el juicio de Dios. Era Cristo, Dios separándose de, de, de Cristo por el pecado de la humanidad. Y sin embargo, Cristo pagó por ti como el sumo sacerdote. Era necesario que Él muriera como el, como el incienso, que se llevara ese aroma al Padre para que se abrieran los cielos y ahí estaba el sumo sacerdote abriendo la puerta para que tú y yo, por medio de Cristo Jesús, pudiéramos entrar al Padre. Y el último, mis hermanos, la mirra. La mirra. Esa, esa sustancia que simbolizaba nuestro Redentor, el que perdona todos nuestros pecados, significa que Cristo murió y que nos dio vida eterna para que y eterna en Cristo vamos a morir a las cosas que nos, nos afectan vamos a hacer morir todo lo terrenal en vosotros amén, cierra tus ojos Padre te damos gracias porque por medio de Cristo tenemos la vida eterna, por medio de Cristo tenemos la salvación Él es nuestro Rey Él es nuestro Señor y a ti en esta en esta tarde ya queremos darte toda la gloria Dios de toda gloria y Dios de toda gracia, aquí están nuestros presentes, yo quiero que pongas simbólicamente tus manos como si trajeras algo así para el Señor yo lo voy a hacer, hazlo también como vamos a ofrecerle al Señor en nuestras manos juntas así, todos nuestros deseos, nuestros sueños pero también ofrécele todas tus tristezas todas tus soledades toda esa escasez que ha pasado en ti toda ese, esa tristeza ese rencor ese, ese vacío que hay en tu corazón pues también dile Señor tú sabes lo que hay en mi corazón y aquí lo entrego a ti tú sabes lo que hay en mí Dios yo sé Señor que me amas y tú has visto Señor lo que he pasado lo que ha pasado en mi casa en mi familia en mi corazón Dios pero yo quiero ofrecerte mi vida y yo te reconozco como el Rey dile como el Señor de mi corazón yo te reconozco en mi hogar aunque mis hijos o mi esposo mi esposa ahorita no quieran nada Señor pero yo sé que tú obrarás en ellos como el sacerdote y que tú hablarás a su corazón Señor como esa, ese incienso que, que, que la oración que yo haga la adoración que yo ofrezca va a abrir Señor la respuesta para mi casa, para mi vida para mi familia Padre y yo quiero darte gracias también Señor porque esa mirra que es eh, ese, esa sustancia que era ungida para los que iban a morir yo sé que Cristo murió por mis pecados dile yo sé que Cristo muriste en la cruz del Calvario por mis pecados yo quiero recibirte, dile ahora en este momento si hay alguien aquí no lo ha hecho, dile yo quiero recibirte como el Señor de mi vida yo quiero aceptar que en la cruz del Calvario Cristo Jesús diste tu vida por mí vamos Tere, Pedro, Juan dile María, Luz, Sonia dile, tú moriste por mí Señor, diste tu vida por mí yo debería de estar ahí clavado en esa cruz, yo debería de estar pagando por todos mis pecados que sería imposible hacerlo, pero Satanás no iba a perdonarme ni una deuda, él estaba dispuesto a mandarme al lago de fuego, pero ahora en Cristo Jesús, yo soy salva, soy salvo, por la sangre del Cordero, gracias Señor, gracias, por eso en esta, en esta tarde te damos toda la gloria y toda la honra a Dios, de toda gracia tú permaneces fiel dile levanta tus manos y dile Dios de toda gracia quiero adorarte Señor, quiero glorificarte oh Dios te adoramos, adoremos al Rey
0: al Rey de Reyes
1: a su majestad Esto es personal Esto es personal ¿no? Tú levanta tus manos Si tú lo quieres hacer Y cantemos juntos Dios
0: Dios de toda gracia Tú permaneces bien. Nuevas tus bondades En cada amanecer Nos das esperanza en cada afición, Y a tu gloria eterna Nos llamaste Dios de toda gracia Tu permaneces fiel Nuevas tus bondades En cada amanecer Nos das esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna nos llamaste bendito Dios de toda gracia eres tú nos afirmas y estableces en tu perfecto amor bendito Dios tuya es la gloria y el honor Y el imperio Por los siglos Amén Amén
1: Vamos a decir una vez más Todos juntos Dios de toda gracia
0: Tú permaneces fiel tus bondades en cada amanecer Nos das esperanza en cada aflicción
1: Y a tu gloria eterna nos llamaste Una vez más dile
0: Toda gracia es tú, nos afirmas y estableces en tu, tu amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor
1: y el imperio por los siglos. Amén. Dile bendito, bendito Dios. De toda gracia, oh levanta tus manos y dile, establece en tu
0: perfecto amor, bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el peor por los siglos. Amén, bendito Dios, bendito Dios. Toda gracia Eres tú
1: Y el imperio por los siglos Amén El imperio por los siglos Amén Bendito Dios De toda gracia Oh, de toda gloria eres tú Aleluya Te adoramos Rey Vamos Rey de Reyes Señor de Señores Te exaltamos Sacerdote Eres el que nos lleva al Padre Por medio de Cristo Jesús Y moriste por nosotros en la cruz Del Calvario para darnos vida Vivida en abundancia Aleluya Aleluya Gracias Señor ese es mi mejor regalo, mi adoración, mi entrega completa a ti, Padre. Aleluya. Uh! Amén. ¿Cuántos están? Que para darme un like arriba, por favor, así de contentos, felices, bendecidos. Amén. Entonces, volteé con el que está al lado de atrás de usted, así, así un ti Bendecidos todos, gracias mis hermanos. Vamos a seguir cantando nosotros y pasen por sus hijos allá arriba. Allá se los van a entregar los que tienen a sus hijos allá arriba. ¿A dónde me iré? Dice la palabra en el Salmo 139. ¿A dónde me iré? De tu Espíritu, Señor. En todos lados tú estás, amén. Vamos arriba. ¿A dónde me iré? de tu espíritu a donde me iré de tu presencia si subiera a los cielos ahí estás tú si en el seol si en el seol hiciera si mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y si me fuere al mar ahí estás tú vamos una vez más a dónde me iré a donde me iré, de tu espíritu a donde me iré, de tu presencia si subiera los cielos, ahí estás tú. Y si en el seol, y si en el seol, quisiere mi estrago y del amanecer, tomaré sus alas y me fuere al mar, dime, ahí estás tú. Lo mismo te son lo mismo te son las tinieblas que la luz Aún en la noche no me puedo
0: esconder de ti te alabaré formidante eres tú maravillosas son tus obras y mi alma los sabe
1: Que soy, tú lo formaste. Todo lo que soy, tú lo formaste. Cada parte de mí, tú lo creaste entretejido. Yo fui con tu mano, Señor. Preciosos son,
0: preciosos son tus pensamientos.
1: Sería por eso, Dios. una vez más, todo lo que soy, todo lo que soy, tú lo formaste en cada parte de mí, tú lo creaste entre tejido. Yo fui por tu mano, Señor. Preciosos son, preciosos son, tus pensamientos para mí, oh Señor. mismo, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti, oh sí. Te alabaré, formidable eres tú, maravillosa.
0: Esconder de ti y te alabaré, te alabaré, por mi dame eres tú. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe bien.
1: Mi alma lo sabe bien, maravillosas son tus obras, Señor. Aleluya Aleluya, gracias Señor uh, Gracias Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor